Bonjour à tous, comment allez-vous Je suis Dalva de France et je vous invite à écouter le podcast de conversation en espagnol et dans d'autres langues et d'ainsi apprendre le français avec nos conversations. Nous vous attendons. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Salut à tous, bonjour à tous, comment ça va? Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zarate, I am your host, I am your language instructor in this journey. And it is a pleasure to create this podcast to help you learn French through our conversations. This time, I am having a conversation with my friend Dalva from France. And today, we are talking about food. And for this conversation, I am using the vocabulary lesson for la nourriture, lesson one. So, if you would like to use this opportunity to learn or expand your vocabulary in French, I'll leave the link to the vocabulary lesson on the show notes. So, take a look at the vocabulary lesson to learn, review, and expand your vocabulary. Dalva is going to pronounce the vocabulary at the beginning of our conversation, So find a link on the show notes and open it so that you can follow along Dalva's pronunciation. You can also visit the webpage for this conversation. I'll have the link to the vocabulary lesson there as well. I use the conversation webpage to give you any additional content to help you get the most from our conversation. Sometimes I work on it more, sometimes I work on it less, depending on how much time I have each week, but I always use that page to enhance your experience and to expand what I offer to you to help you get the most from our conversation. So take a look at the conversation session webpage to see what I have there for you. This is an opportunity for you and for me to learn French and for me to show you what it is like to learn a language in a communicative setting. This is exactly what I do when I am learning a language with a native speaker, and it is an opportunity for you to see how I approach learning another language in a communicative context. I use many different strategies to be effective, and I try to have a lot of fun and make it a very enjoyable experience. I want to share that with you so that you can see what it's like to learn a language in a communicative context. I hope you enjoy our conversation and that it can also help you to learn French and give you a sense of what the experience can be like when your primary goal is to communicate in the language that you're learning and improve your command of the language during that process. If this is the first conversation that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. On the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies 
the research and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Also, Dalva offers French private lessons online. So if you would like to know more about Dalva, I'll leave the link to her profile page on the show notes. All right. So here it is, my conversation with Dalva. Bonjour, Dalva. Comment ça va? C'est... C'est un plaisir d'avoir cette opportunité de parler avec toi. Ça fait beaucoup de temps que je ne te parle pas. Et, et bienvenue dans notre podcast de conversaciones en espagnol et autres langues. Conversations in Spanish and other languages. Tu peux faire le français après. <rire> non, te font... <rire> après, après. Et bienvenue, Dalva, dans le podcast. Merci. Bonjour à toi. Ça fait longtemps, en effet. Et c'est un plaisir de participer au podcast. Je me souviens que tu habites dans l'Espagne, n'est-ce pas Maintenant, tu habites dans l'Espagne Oui, j'habite en Andalousie, à Grenade, mais je suis française, je viens de, des Alpes françaises. Ah, à Grenade, ça c'est où Inma, Inma habite. Uh, Inma participe dans les conversations espagnoles et elle habite à Grenade, Andalousie, à Espagne. Uh, je vais le dire. Oh, tu peux parler avec Talba si un jour tu voudrais apprendre le français. <rire> en effet, c'est... le monde est très petit, en tout cas, puisqu'on est deux dans la même ville. Le monde est très petit, c'est vrai, c'est vrai. Uh, the, the world is a small place. Le monde est petit. Très bien. Mm. Merci, merci. Et dans cette conversation, on va parler de la nourriture et on va utiliser le vocabulaire de la nourriture. Et pour nos auditeurs, euh, je vais mettre les liens pour, le, pour la leçon de vocabulaire dans les descriptions de notre conversation. Et vous pouvez trouver les liens et visiter la page pour écouter la prononciation fantastique de Dalva de le vocabulaire. <rire> <rire> et Dalva va prononcer tous les... Le, Tous les mots. Et c'est très intéressant, tu sais, que quand j'ai étudié français dans l'université, chaque, chaque leçon, on écoutait une chanson et le professeur nous dit ah, Ok, ah, pratiquez les paroles, les paroles de la chanson et on écoute et on répète. Et maintenant, c'est pour ça que tous les temps, j'utilise paroles à place de les mots. Et je dis les paroles de le vocabulaire, mais c'est... <rire> on, on, oui. on ne chante pas les chansons de la... <rire> non, on ne chante pas. Et en plus, paroles, c'est plus proche du mot espagnol, palabra. Alors, ça peut porter à confusion aussi, mais non, on dit bien des mots. Et en italien, c'est la parola, la parola. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Très bien. Euh, maintenant, je vais te donner si tu peux lire le vocabulaire et faire la prononciation. Et après, on pourra commencer à apprendre le français avec toi, Dalva. Bien sûr. On y va. Alors, d'abord, l'huile de cuisson. Donc, euh, c'est correct, bien sûr, mais dans la vie quotidienne, on dit plutôt juste l'huile que l'huile de cuisson. C'est généralement pas nécessaire de préciser. On a le contexte et on sait de quoi on parle. Ah, merci pour l'explication, Dalva. Ensuite, le riz, le riz complet, le sucre. Donc, c'est marrant sur la photo, on voit donc du sucre en poudre, du sucre en morceaux. Souvent, pour le café, on utilise en France du sucre en morceaux. Le sucre en poudre, c'est plutôt pour les yaourts, pour mettre dans les desserts, dans les gâteaux. Tu as dit pour les yaourts, tu mets euh, un peu de sucre dans les yaourts Oui, oui, ah, oui, c'est très courant. Soit du sucre en poudre, de la confiture ou du miel. Généralement, c'est ce qu'on met dans les yaourts nature. Je sais que c'est la confiture, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est la confiture la confiture, la mermelada. Ah oui, oui, la mermelada, strawberry jam, la mermelada, la confiture. Merci, Dalva. Le café, la viande, 
les céréales, la nourriture. La nourriture en général, on sait que c'est important en France, dans tous les pays bien sûr, <rire> mais la culture française est très, très fière de sa nourriture et de sa cuisine. C'est du vocabulaire important à avoir. Donc, les haricots secs. Ici, c'est important sur les haricots secs, les haricots. Les gens font très souvent la faute, mais même les Français, de faire la liaison et de dire les haricots. Mais ça fait partie des exceptions, comme ça commence avec un H et un son euh, voyelle. On dit les haricots, les haricots secs. Parfait, merci pour la petite leçon. <rire> les fruits, les biscuits ou les cookies. Alors, les biscuits en France, c'est plutôt le terme générique. Et les cookies, c'est plutôt euh, comme sur cette image. Voilà, les cookies, euh, à l'image, on, on imagine les biscuits américains avec des pépites de chocolat. Ça, c'est des cookies. Tout le reste, c'est des biscuits avec toutes les variétés qui existent, des biscuits bretons, des biscuits sablés, peu importe. Ah, très intéressant. C'est comme, euh, comme le portugais brésilien. Très bien. Comment est-ce qu'on dit chispas de chocolat en français Pépites de chocolat. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Pépites de chocolat. Merci. Le hamburger. Alors, de plus en plus, on dit le burger euh, en France. Mais le, le mot correct, c'est le hamburger, bien sûr. Les œufs. Le lait. Les légumineuses ou les légumes secs. Oui, les deux, les deux sont utilisés. On a tendance en général à parler des légumineuses et euh, plus spécifiquement à dire les haricots secs, ou, par exemple, oui, ou des pois chiches secs, quand on parle d'une légumineuse spécifique. Mais quand on parle en général, on dit les légumineuses. Les pois chiches secs, ça c'est les garbanzos, garbanzos. Oui, c'est ça. Très bien. Euh, le beurre, le miel, le pain. Encore un élément important en France. <rire> euh, le gâteau, le poivre, le fromage, une autre spécialité française. <rire> le sel, la soupe. Alors en France, il y a des tas de sortes de, de soupes. Mais j'imagine, je pense que la soupe la plus française, la plus parisienne en tout cas, c'est la soupe à l'oignon. C'est typique de Paris et c'est très bon en hiver, ça réchauffe et souvent c'est servi avec un peu de fromage sur le dessus. Ah, très bien, oui, oui. Aux oh, États-Unis, on connaît beaucoup French Onion Soup. <rire> c'est ça que tu parlais, c'est ça que tu as dit. Comment est-ce que ça s'appelle en, en français La soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon. Oui, c'est ça. Il n'y a pas. Euh, il, il n'est pas nécessaire de dire français. Non, pas en France. <rire> Comme les omelettes, en France, on ne précise pas que c'est des omelettes françaises. Alors qu'en Espagne ou aux États-Unis, je sais qu'on peut dire des omelettes françaises. Et donc, en dernier, les légumes. Parfait, merci. <rire> merci. <rire> Ce sont... Nos auditeurs que te dit merci d'Alba pour la uh, prononciation uh, fantastique. <rire> Maintenant, uh, j'ai cet exercice que j'appelle vocabulaire en contexte. Cette opportunité d'écouter les paroles, les paroles, les mots, <rire> les mots dans la manière quotidienne que tu utilises pour parler avec ces mots. Et je vais te donner cinq et je vais commencer avec le premier. Et tu peux nous dire tout ce que tu voudrais partager avec nous sur cette mot. Tu es prêt? Oui. Très bien. L'huile de cuisson. Donc l'huile de cuisson, comme je disais euh, en lisant le vocabulaire, on dit plutôt l'huile en général. Ce n'est pas vraiment nécessaire de préciser de cuisson. Euh, en France, on utilise majoritairement de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. L'huile d'olive plutôt au sud, dans toute la région méditerranéenne. Et plus on va vers le nord du pays, plus on utilise de l'huile de tournesol ou du beurre, 
par exemple, dans la région de Normandie, il me semble que ça, la cuisine se fait majoritairement au beurre, alors qu'à Marseille, c'est tout fait à l'huile d'olive. L'huile de tournesol, c'est uh, sunflower seeds. C'est ça, Rilassol. <rire> Euh, oui, donc c'est ça, on cuisine euh, au sud, donc plus avec de l'huile d'olive, un peu comme en Espagne et comme en Italie, en Grèce, dans tous les pays méditerranéens. Mais euh, pour certaines choses comme pour faire frire des aliments, on va préférer l'huile de tournesol qui a un, un goût moins, moins prononcé. Merci, ça c'est par parfait, une excellente explication, merci. <rire> Maintenant, le sucre. Le sucre. Alors, le sucre, donc pareil, j'en parlais pour le vocabulaire. Euh, donc, on a le sucre en poudre, le sucre en morceaux. Le sucre en morceaux est très utilisé euh, pour, les, pour le café, pour le thé. En général, c'est ça, pour les boissons chaudes. Le sucre en poudre, c'est plutôt pour les desserts, pour faire de la pâtisserie, pour manger avec des yaourts, par exemple. Et on a différents types de sucre en poudre. Il y a de sucre blanc le sucre roux, et dans les types de sucre roux, il y en a, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre chacun, mais on a la cassonade, on a, alors comment est-ce que ça s'appelait J'ai oublié le mot. Euh... Oui, bon, on a différents types de sucre roux. <rire> le, sucre, le sucre rouge, comment est-ce que tu, est tu appelais l'autre Le sucre roux. Roux comme la couleur des cheveux. Ah, d'accord. Ça, c'est brown, euh, brown sugar. Euh, oui. Azúcar morena. Très bien. Merci. Merci. Continue, s'il te plaît. Euh, sur, le, sur le sucre encore Oui. oui. Oh, Est-ce que tu as fini tu, tu as... Euh, Je pense que j'ai fini. D'accord. On peut faire le prochain. Les œufs. Les œufs. Les œufs. Alors, les œufs, euh, c'est un aliment que j'aime beaucoup parce qu'on peut le cuisiner de beaucoup de manières différentes. On utilise des œufs, bien sûr, dans, dans l'omelette, par exemple, mais on peut faire des œufs brouillés, on peut faire des œufs au plat, euh, on peut faire des œufs à la coque. Ça, je crois que c'est très français, les œufs à la coque. Je ne sais pas comment on, on appelle ça ni en anglais ni en espagnol. <rire> Mais c'est des œufs qui sont cuits pendant seulement 3 minutes, qu'on ouvre seulement sur le dessus et on trempe du pain avec euh, du beurre de, dans l'œuf et on mange l'œuf de cette manière. Donc euh, ça fait cuire le blanc de l'œuf qui devient dur, mais le jaune, le centre de l'œuf, reste coulant, euh, fondant et donc on peut tremper du pain à l'intérieur et c'est très très bon. <rire> et je crois que c'est vraiment typiquement français. <rire> Je ne sais pas comment dire ça en, en espagnol. Euh, au Mexique, il y a une manière pour préparer des soupes comme, comme ça, mais euh, ce n'est pas cuisiner beaucoup. C'est comme, comme dire un petit peu cuisiner. Euh, et on appelle ça huevos tibios <rire> au Mexique. Mais euh, je ne sais pas, je, je ne crois pas que c'est le même. Oui, je ne je, je sais pas si l'équivalent existe dans beaucoup d'autres pays, mais, euh, mais les œufs à la coque, c'est ça. C'est très français et c'est très très bon. En tout cas, moi, j'adore ça. Très bien, merci. Et le numéro 4, le fromage. Oui, le fromage. Le fromage, c'est une grande tradition française. Tout le monde le sait, on est, on est mondialement connu pour notre fromage. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant en France, quand on voyage en France, c'est que d'une région à une autre, les fromages sont très différents. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés euh, qui existent, des fromages de lait de chèvre, de brebis, de vache, des fromages qui sont plus frais, d'autres qui sont plus vieux, qui ont été vieillis pendant, ça, pendant plusieurs années parfois. Et donc avec des goûts très différents. Et quand on aime le fromage, c'est vraiment très intéressant de, de goûter euh, un peu de chaque région. Très bien, merci. Et la dernière parole, la dernière mot. <rire> Je <rire> dis tous les temps parole 
à place du mot « je dois changer ». La dernière mot, c'est « la soupe ». La soupe, oui. Alors, euh, donc, dans la liste de vocabulaire, j'ai parlé de la soupe à l'oignon. C'est bien sûr pas la seule sorte de soupe qu'il y a en France. Euh, comme partout, on peut faire des soupes avec euh, des tas de légumes différents. Euh, je sais que j'aime beaucoup la soupe de légumes euh, variés où il y a un peu de tout à l'intérieur, des poireaux, des carottes, du chou, et tout est mixé. Et, et en hiver, ça réchauffe beaucoup. On rajoute généralement un petit peu de crème fraîche euh, dans l'assiette, dans la soupe. Et on peut aussi manger avec une tartine de, de pain beurré à tremper dans la soupe. Et c'est vraiment très bon aussi. Tu as dit que tu mets de la crème fraîche. Oui. Ça, c'est sour cream, crème Oui, c'est ça. Très bien, merci. Merci, Laïla. C'était fantastique. Merci à mon public. <rire> Maintenant, j'ai cet exercice, cette activité qui s'appelle « Quel mot n'appartient pas au groupe ?» Je vais te donner quatre mots du vocabulaire et tu peux me dire auquel tu crois que n'appartient pas dans le groupe et tu peux nous donner tes explications, tes raisons pour dire ça. D'accord. D'accord. Maintenant, la première question, c'est le lait, le beurre, le pain ou le sel Alors, le lait, le beurre, le pain et le sel. Je pense que c'est le sel qui n'appartient pas au groupe. Les trois autres sont des aliments euh, qu'on peut manger tels quels, alors que le sel... C'est plutôt comme une épice qu'on rajoute dans un plat. J'ai rarement vu quelqu'un manger juste du sel. Donc, je, je pense que c'est ce mot-là qui n'appartient pas au groupe. Très bien, oui, oui. Est-ce que quand tu bois du lait, tu peux manger un peu de pain avec euh, du beurre Oui, 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 euh, bien sûr. Tu peux manger, oui, une tartine euh, beurrée. Tu peux manger, euh, oui, du pain avec aussi de la confiture, euh, du Nutella aussi. C'est très courant en France <rire> d'avoir goûté euh, un verre de lait et une tartine de, de Nutella, oui. Très bien. Et toi, dis une tartine bourrée, n'est-ce pas Beurrée. Beurrée. Euh, euh, buttered bread. Euh, C'est ça. Très bien, très bien. Merci. Le numéro 2, le gâteau, les fruits, le lait ou la soupe Alors, le gâteau, les fruits, le lait et la soupe. Euh, alors, je dirais que le mot qui n'appartient pas au groupe, c'est la soupe, peut-être oui, je dirais la soupe, parce que c'est plutôt un plat salé, alors que j'associe le lait euh, plutôt, comme je disais avant, à des, au goûter et à une nourriture sucrée, comme les fruits ou les gâteaux. Et par exemple, on peut aussi manger du gâteau avec un verre de lait pour tremper <rire> dans le lait, et c'est aussi très bon. Très bien, très bien. Tu aimes manger des soupes d'Alva oui, oui, oui. En hiver, j'aime manger de la soupe. Ça, ça permet de bien se réchauffer. Et oui, ça me rappelle les hivers dans les Alpes qui sont, qui sont longs et froids. Ça permet de bien... De quoi Ça permet de bien... De bien se réchauffer. Se réchauffer. Qu'est-ce que c'est se réchauffer Calentarse. Ah, ok. Es buena para calentarse. Es buena para... Sentirse calientita. Mm, Comment est-ce que, est que tu dis ça en français Je dis euh, la soupe, ça, ça permet de bien se réchauffer. Merci, merci. Je vais écouter après et je vais apprendre l'expression. Mm. Merci, Dalva. Maintenant, le numéro 3. Le miel, le poivre, le sel ou l'huile de cuisson. Le miel le poivre, le sel ou l'huile de cuisson. Alors, 
cette fois, je vais dire que c'est le miel qui n'appartient pas au groupe pour la raison contraire au groupe précédent. J'avais parlé de la soupe qui était salée et tout le reste sucré. Cette fois, le miel, c'est le seul élément sucré. Le reste, c'est plutôt pour des choses salées, je pense. Dalva, quand tu cuisines d'œufs, est-ce que tu mets du sel et du poivre Alors, je mets du sel, toujours. Par contre, personnellement, je n'aime pas beaucoup le poivre, donc non, j'en mets pas sur mes œufs. Mais, mais je mets toujours du sel pour bien, bien relever le goût de, de l'œuf. Très bien. Maintenant, les haricots secs, le riz, la viande, les biscuits ou les cookies Les haricots secs, le riz, la viande, les biscuits ou les cookies euh, On va dire la viande cette fois, qui n'appartient pas au groupe, parce que c'est un produit d'origine animale, alors que le reste, pas forcément. Il peut y avoir, bien sûr, du beurre et des œufs dans les biscuits, dans les cookies, en effet. Mais, euh, mais la viande, oui, je pense que ça n'appartient pas vraiment au groupe. Oui, oui. Et aussi, les biscuits et les cookies sont sucrés, comme euh, oui. le, le, le miel. Et une autre possibilité, c'est que les biscuits et les cookies n'appartiennent pas parce que c'est le sol qui est sucré, n'est-ce pas oui, 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 en effet, comme, ouais. euh, comme le miel dans le groupe précédent, oui. Parfait, merci. Et le numéro 5 est le dernier, la, le dernier de cet exercice. Les gâteaux, les biscuits, le sucre ou les légumineuses Les gâteaux, les biscuits, le sucre et les légumineuses. Alors, je pense que les légumineuses n'appartiennent pas au groupe pour deux raisons. D'abord, c'est pas sucré, contrairement à tout le reste. Et surtout, comme c'est pas sucré, c'est de la nourriture un peu plus saine. On va dire que c'est bien meilleur pour la santé de manger des légumineuses que le reste du groupe. <rire> tu manges des légumineuses comme lentilles, des haricots oui, oui, je mange, je mange des légumineuses, oui, des haricots secs, des pois chiches, des lentilles. En Espagne, c'est assez courant d'en mettre dans des, quand on cuisine des, des gros plats avec de la viande, des légumes, tout ensemble. Il y a souvent aussi une légumineuse qui est rajoutée. Donc c'est ça, soit du pois chiche, soit des lentilles, soit des haricots secs. <rire> Merci, Dalva. Merci. On a fini cet exercice. Maintenant, et maintenant, j'ai cette... <rire> cet exercice qui s'appelle, à mon avis, selon moi, pour savoir ta opinion euh, de la phrase que je vais te donner. Et la première, c'est le riz est plus délicieux que les haricots. Que les haricots. Alors, le riz est plus délicieux que les haricots. Hum... Euh, oui, on... oui, je pense que je suis d'accord. Je mange beaucoup plus souvent du riz que des haricots. Euh, bon, ça va très bien ensemble, à mon avis. Mais le riz a l'avantage aussi de pouvoir euh, se manger avec des tas d'autres aliments et de, de servir d'accompagnement pour beaucoup de plats. Et j'aime vraiment ça. Je trouve ça un peu plus sain et un peu, un peu plus équilibré que de manger des pâtes, par exemple. Très bien. Le numéro 2. Il vaut mieux cuisiner avec du porc qu'avec d'huile. Alors, il vaut mieux cuisiner avec du beurre qu'avec de l'huile. Là, par contre, je ne suis pas d'accord. J'ai grandi avec de la cuisine à l'huile d'olive et maintenant j'habite en Espagne donc je cuisine aussi à l'huile d'olive et pour moi c'est meilleur et je pense que c'est aussi meilleur pour la santé. Quelquefois tu cuisines avec de beurre ou tu cuisines seulement avec d'huile euh, Le beurre je l'utilise seulement pour de la pâtisserie, pour faire des gâteaux, pour faire des biscuits. 
mais, mais je ne l'utilise jamais pour cuisiner euh, des plats salés. Ça, ça peut s'utiliser bien sûr, mais personnellement, j'utilise toujours de l'huile. Très bien. Maintenant, boire du café le soir est un bon moyen de s'adotendre avant de s'accoucher. <rire> Alors, donc, boire du café le soir est un bon moyen de se détendre avant de se coucher. J'ai un doute. <rire> je, je pense que pas vraiment. À mon avis, c'est mieux de le boire le matin pour se réveiller que le soir avant de se coucher. On, on va préférer boire une tisane ou une petite infusion le soir, une camomille, pour se détendre un peu. Quelquefois, tu bois café le soir ou jamais Je bois très rarement du café. Et quand j'en bois, c'est toujours le matin ou parfois le, le midi après le, à la fin du repas. Si je mange avec des amis, si on mange au restaurant, euh, on va souvent boire un café à la fin du repas. Mais je n'en bois pas quotidiennement et je n'en bois jamais le soir. Très bien, merci Dalva. Maintenant, un verre de lait chaud et une part de gâteau sont un bon petit déjeuner. Alors, un verre de lait chaud et une part de gâteau sont un bon petit déjeuner. Alors, c'est bon dans le sens que c'est délicieux, en effet. J'aime beaucoup les, le, <rire> la pâtisserie, les gâteaux. Donc, pour moi, c'est très bon, c'est vraiment savoureux. Par contre, d'un point de vue euh, de la santé, je pense que c'est mieux de, de petit déjeuner des fruits, euh, des céréales, peut-être un petit déjeuner un peu plus équilibré qu'une part de gâteau, à mon avis. <rire> Très bien. À mon ami, euh, tu, también. <rire> J'ai oublié, también. Euh, aussi. aussi. C'est vrai, aussi. Merci, aussi. Et la dernière. Les seuls, les pains et le café sont un meilleur petit déjeuner que des céréales avec du lait et des fruits. Euh, les œufs, le pain et le café sont un meilleur petit déjeuner que des céréales avec du lait et des fruits. Là, je ne sais pas vraiment quoi penser. En France, c'est beaucoup plus courant de manger des céréales avec du lait et des fruits au petit déjeuner, de manger en général des choses sucrées, plutôt que des œufs et du pain. Mais j'aime beaucoup aussi les petits déjeuners salés, donc les œufs, euh, les, typiquement le petit déjeuner anglais avec aussi du bacon et des, et des haricots à la sauce tomate. J'aime ai, beaucoup ça. Je ne saurais pas dire ce qui est mieux. Euh, est, à mon avis, c'est bien de varier. De temps en temps, de manger des céréales <rire> avec du lait et des fruits. Et d'autres fois, euh, on peut boire un café et manger du pain et des œufs. Merci. Merci, merci, c'est parfait, j'ai appris beaucoup de choses. C'est très intéressant parce que j'ai compris tout ce que tu as dit et j'ai appris de nouvelles expressions, de nouvelles phrases avec ta description de chaque parole et avec ta de réponse. De merci. <rire> <rire> de chaque mot et de chaque question que j'avais pour toi avec les activités. Maintenant, j'ai des questions pour avoir un petit conversation avec le vocabulaire et avec la nourriture. Et la première question pour toi, c'est est-ce que tu manges du riz blanc? Alors oui, je mange du riz blanc. Euh, comme j'ai dit avant, j'aime beaucoup le riz comme accompagnement. Donc, quand je cuisine des légumes ou euh, peu importe ce que je cuisine, en vrai, ça fait partie des accompagnements que j'aime cuisiner et que j'aime manger euh, à côté. Donc, j'en mange assez régulièrement. Tu manges aussi de riz complet Tu manges de riz complet Oui. Euh, généralement, je fais un mélange de riz blanc et de riz complet. J'aime beaucoup le, le riz complet, mais euh, euh, j'aime bien quand il est mélangé avec du riz blanc. Parfois, je trouve que c'est un, un peu trop fort quand il est tout seul. 
Donc, euh, donc j'en mange mélangé avec du riz blanc. Do I need to fait un mélange uh, You mix them Oui. Ah, très bien. C'est très intéressant. Merci. Est-ce que tu préfères le riz complet ou le riz blanc Alors, je pense que le riz complet a plus de goût, qu'il est plus savoureux. Euh, mais parfois, c'est un peu trop, je trouve. Donc, ça dépend avec quoi je veux euh, le manger. Euh, parfois, je préfère que le riz euh, soit un peu plus discret dans l'assiette et que les... pour ne pas couvrir le goût des autres aliments. Mais, mais j'aime beaucoup le riz complet. Je trouve qu'il est plus savoureux et il a une texture plus intéressante aussi. Maintenant, tu habites en Espagne et si tu... Si tu vas au restaurant et tu manges une paella, mmh. je sais qu'il y a une prononciation bien française de paella, paella, paella. Oui, pas? la paella. <rire> la paella. Et, uh, tu peux leur demander de t'adonner du riz complet au place de riz, de, de, uh, riz blanc ou généralement c'est du riz blanc Non, généralement c'est du riz blanc. C'est toujours du riz rond, c'est pas du riz euh, long, c'est du riz rond, généralement euh, du riz espagnol, mais c'est toujours du riz blanc. J'ai jamais vu euh, proposer dans un restaurant une paella de riz complet. Comment tu cuisines ton riz, Dalva Alors, ça dépend, je le cuisine de deux manières différentes. Euh, parfois, je le cuisine euh, simplement euh, en le faisant cuire dans de l'eau bouillante, comme je cuisinerai des pâtes. Et parfois, je le fais d'abord revenir dans de l'huile d'olive, souvent avec de l'ail, avant de rajouter l'eau et de laisser le riz absorber toute l'eau pendant la cuisson. Ça, c'est très intéressant. Et tout match de saricosec. Des haricots secs. <rire> oui, des haricots secs. Des haricots euh, secs. Oui, des haricots secs. oui j'en mange. J'en mange. Euh, j'en mange pas aussi souvent que je voudrais. Parce que pour les cuisiner, normalement, il faut les faire tremper euh, pendant plusieurs heures avant. Et souvent, j'oublie. Je... C'est au moment où je veux cuisiner que je pense « Ah, j'aurais bien cuisiné des haricots secs, <rire> mais je ne les ai pas mis à tremper hier soir. » Donc, euh, j'en mange moins souvent que ce que j'aimerais. Tu as déjà répondu à la prochaine question, mais je vais te faire la question sur la main pour pratiquer, pour utiliser, pour écouter ton français. Est-ce que tu manges un autre type de légumineuses oui, donc en effet, je mange d'autres types de légumineuses. Je mange des pois chiches, je mange des lentilles. Je crois que les fèves sont, font aussi partie des légumineuses et j'en mange aussi régulièrement. Dalva, tu bois du café Tu aimes boire du café Alors, j'en bois... Euh, oui, j'aime le café. J'en bois pas très régulièrement. Euh, J'ai tendance à réagir assez fortement à la caféine, donc j'en bois de temps en temps, mais j'aime beaucoup ça, oui. Quand est-ce que tu bois du café Le matin, le soir, la nuit <rire> Alors, non, comme je disais, je ne bois pas de café la nuit, jamais. <rire> Vraiment, à, à moins d'avoir une bonne raison pour rester réveillé toute la nuit et d'avoir besoin d'aide, je bois plutôt soit le matin... Soit euh, à la fin du repas, le midi, mais, mais pas plus tard dans la journée, sinon ça m'empêche de dormir. Dalva, tu aimes manger du pain au petit déjeuner euh, Alors, oui, oui, j'aime manger du pain au petit déjeuner. Je mange souvent des tartines, euh, soit de, de confiture, soit de, de miel euh, avec un verre de lait. Ah, tu as déjà répondu à la prochaine question, que c'est si tu mets du miel ou du beurre sur ton pain quand tu manges du pain. <rire> oui. oui, en effet. Je, je, donc oui, je mets du miel et du beurre. Alors, je mange plus souvent de la confiture que des tartines de miel, mais ça m'arrive aussi. Et j'ai remarqué qu'en Espagne, les gens ne mangent pas du tout de, de miel avec leur pain. 
alors que pour moi, c'est très naturel. Quand j'étais enfant, on en mangeait beaucoup dans ma région. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça dans toute l'Espagne, mais en tout cas, ici en Andalousie, les gens euh, n'ont généralement pas l'habitude de manger du miel avec du pain. Tu aimes beaucoup le miel, Talva Oui, 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 j'aime beaucoup le miel. J'aime beaucoup aussi pour en mettre dans le thé ou dans les infusions, euh, plutôt, oui. Quelle est la différence entre thé et infusion pour toi Alors, le thé, c'est avec donc, la plante de thé, donc soit du thé vert, du thé noir, alors que des infusions, c'est d'autres plantes qu'on prépare comme le thé, donc soit de la camomille, du tilleul, euh, euh, il y a des tonnes et des tonnes d'infusions qu'on peut faire, <rire> des infusions de gingembre, par exemple. Mais c'est ça, c'est quand on prépare une autre plante comme on préparerait du thé. Ça, c'est une leçon, une conversation complète, parler de tous les différents types de thé <rire> et en fonction. <rire> Merci. Et au petit déjeuner, tu manges du céréal avec du lait et un fruit Alors, je mange plus souvent des tartines, euh, comme je disais avant, de confiture, par exemple, avec un verre de lait. Que des céréales. J'achète rarement des céréales, mais ça m'arrive de temps en temps. Et j'essaie de toujours manger un fruit aussi le, le matin. Ça peut être une banane, une pomme, euh, ou me faire un jus d'orange pressé euh, le matin. Mais oui, j'essaie d'avoir un fruit dans mon petit déjeuner tous les jours. Tu as dit, ça m'arrive de temps en temps, ça veut dire... Lo hago de vez en cuando. I do it from oui. time to time, occasionally. C'est ça. Et quand tu manges du céréal, tu mets un fruit, comme une banane ou des myrtilles euh, Alors, non, généralement, je le mange euh, soit avant, soit après, mais je ne mélange pas avec les céréales. Euh, je sais que oui, ça se fait beaucoup, euh, par exemple, aux États-Unis, avec les myrtilles, mais... Euh, Ici, j'ai jamais vu euh, quelqu'un le, le faire. Et oui, je préfère manger les choses séparément. Très bien. Et pour les petites journées, tu fais de ce Alors, j'en fais très rarement. Euh, j'aime bien, comme je disais, j'aime bien euh, des, les petits déjeuners anglais ou euh, ce dont je parlais avant, les œufs à la coque, donc où on trempe des, des bouts de pain avec du beurre dans du jaune d'œuf. Euh, c'est très bon et c'est très bon pour le petit déjeuner. Mais ça m'arrive très, très, très rarement d'en faire. Peut-être <rire> deux fois par an ou une fois par an ma maximum. <rire> Merci pour m'avoir une autre opportunité pour écouter l'expression. Ah, ça m'arrive. Et... Comment est-ce que tu dis en français « sunny side up eggs »,« huevos estrellados » Alors, euh, je ne suis pas certaine, je pense que c'est les œufs brouillés. Les œufs brouillés, euh, peut-être Oui, en Espagne, on dit « huevos revueltos ».« Huevos revueltos » et « scrambled eggs ». Oui. « Huevos revueltos » et « scrambled eggs ». Mais « sunny side up » est con... Euh, la yema está intacta mm. y cocinas el huevo con el aceite. D'accord, oui, c'est comme, c'est des œufs frits, c'est ça? Oui, mm. des œufs frits, oui. c'est ça? Des œufs frits? Oui, des œufs frits, ou, euh, en France, on fait plutôt des œufs au plat. On les cuisine pas vraiment dans, dans l'huile, mais directement dans une poêle. Et on, et on fait en effet juste cuire euh, le, le blanc d'œuf. Et le jaune d'œuf reste, reste intact, reste fondant au milieu. Mais euh, on le fait rarement dans de l'huile, comme ici en Espagne, par exemple. Merci. Et la question plus difficile, tu manges du fromage <rire> Bien sûr, je mange du fromage. Je mange beaucoup de sortes de fromages différentes. Quel type de fromage est-ce que tu aimes de plus euh, J'aime beaucoup le fromage de chèvre. Oui, je pense que c'est mon, mon fromage préféré. Euh, surtout le... Alors ici, en Espagne, je n'en trouve pas euh, du comme ça. Mais en France, on fait du fromage de chèvre très frais, qui est crémeux, 
et qui est, euh, qui est vraiment très très bon. Et je pense que c'est mon fromage préféré. Et crémeux. It's creamy. Cremoso. Oui, crémeux. Merci. Et qu'est-ce que tu manges le plus souvent au petit déjeuner Céréales et lait, café et un part du gâteau, soupe, œufs, viande, légumes ou fruits Alors, donc ça m'arrive de manger des céréales avec du lait. Ce que je mange le plus souvent, c'est vraiment des tartines avec du lait, des tartines de confiture. Mais euh, quand j'ai du gâteau, quand je fais euh, de la pâtisserie et que j'en ai, je mange aussi au petit déjeuner, j'aime beaucoup ça. Parfois, je cuisine des œufs, de la soupe, de la viande ou des légumes, je n'en mange jamais le matin. Et des fruits, j'essaie d'en manger, euh, de manger un fruit tous les jours le matin, oui. Très bien. La prochaine, tu as déjà... Nous, dit, nous donner une réponse aussi. Mais tu mets un peu de sel et de poivre dans ta nourriture. Alors oui, j'en ai déjà parlé. En effet, je, je mets du sel dans mes plats, dans ma nourriture, bien sûr. Par contre, j'utilise très peu de poivre parce que je n'aime pas beaucoup ça. Je, je, surtout, je n'aime pas le poivre quand il est cru. Alors, j'en utilise pour des plats qui se cuisinent pendant longtemps et j'en mets une petite quantité, vraiment beaucoup moins que ce que mettrait une personne qui aime beaucoup le poivre. Donc, euh, le poivre, très peu. Par contre, le sel, oui, j'en mets toujours et parfois un peu trop. <rire> Dalva, tu connais la petite phrase en espagnol Una pizca de sal, a pinch of salt Oui. Comment est-ce que tu le dis en français Une pincée de sel. Une pincée de sel. Ah, oui. Très bien. Est-ce que tu peux le dire une fois de plus Une pincée de sel. Très bien. Merci, merci. Et Dalva, tu manges des fruits et des légumes euh, Oui, oui, oui. Je mange des fruits tous les matins et je mange des légumes euh, tous les jours. J'aime beaucoup ça et peu importe ce que je cuisine, il y aura toujours des légumes euh, dans mes plats. Ça, ça représente à peu près la moitié de mon assiette. Et à côté, il peut y avoir un peu de viande, de poisson, du riz, des pommes de terre. Mais j'ai souvent la moitié de mon assiette qui est constituée uniquement de, de légumes. Mon assiette, ça va dire tu dieta La dieta Le, El plato. El plato, ok. D'accord, d'accord. C'est comme mon platillo, d'accord. Uh, et tu aimes les hamburgers, les burgers d'Alba <rire> Oui. <rire> oui, mais, mais j'aime les, les bons hamburgers. J'aime les hamburgers faits maison avec de la bonne viande, pas ceux des chaînes de fast-food. Euh, je ne vais jamais au McDonald's, par exemple. Mais, euh, mais un bon hamburger, euh, oui, avec de la bonne viande et des tas de choses à l'intérieur, peu importe si c'est de la tomate, de l'avocat, du fromage, j'adore ça. <rire> Et quand tu manges un hamburger, tu manges aussi des frites, les patates, les patates frites Oui, 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 je mange aussi des frites avec le hamburger, ça va, ça va ensemble, c'est difficile <rire> de les séparer. <rire> Très bien. Et tu aimes manger des biscuits, Dalva oui, oui, j'aime manger des biscuits et j'aime beaucoup les faire aussi. Alors, euh, j'en je, achète très rarement, mais euh, dès que j'ai envie de manger des biscuits, j'en fais moi-même et je les mange toujours beaucoup trop vite. J'en fais moi-même, I make them myself, je la sago. Très bien. Et tu aimes manger un part du gâteau au chocolat Oui, oui, j'aime beaucoup ça. J'aime ai, beaucoup la, la nourriture en général, mais j'aime bien les choses sucrées, la pâtisserie, les gâteaux et le chocolat fait partie des choses que j'adore. Donc oui, des gâteaux au chocolat, ça fait partie de mes desserts préférés. Très bien. Et la dernière question pour notre conversation. Qu'est-ce que tu aimes manger en dessert Un biscuit, du pain au miel ou une part du gâteau au chocolat ou une fruite alors, je, je pense que mon dessert préféré, c'est une part de gâteau au chocolat. 
mais euh, comme c'est pas c'est pas très équilibré, ça fait pas partie d'une alimentation très équilibrée. <rire> euh, je vais plutôt manger soit un fruit, soit un biscuit en dessert. Le pain au miel, plutôt le matin, plutôt pour le petit déjeuner. Mais, euh, mais c'est ça, selon mon repas, soit un fruit, soit un biscuit, ou de temps en temps, oui, une part de gâteau au chocolat, parce que c'est vraiment très bon. <rire> merci, Barbara. <rire> Merci, merci. C'est très amusant et très divertissant de parler avec toi. Et euh, merci pour avoir accepté mon invitation pour notre conversation. Et c'est fini pour aujourd'hui et on va parler dans le futur, j'espère. Et merci beaucoup, Dalva. Merci à toi pour ton invitation. C'était un vrai plaisir de participer. Et je reparticiperai avec plaisir si, si tu me réinvites. Euh, donc, oui, à bientôt, j'espère. Muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening. And I hope that you enjoyed this conversation with Dalva and that you were able to understand a lot from our conversation. If you like Dalva and you would like to get in touch with her for French private lessons, I'll leave the link to Dalva's profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Once again, I suggest visiting the session webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. I promise you that if you do that, You will retain more vocabulary and more language that you learned today from our conversation. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also appreciate it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph or something very long. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and join our community. If you do that, you will be helping me to grow in this platform. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. I am not very active on social media right now, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish and other languages through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. Audio.